0: 今天我们要接着分享《格林多后书》第一章八到十二节。我们分享的题目叫“他是我们永远的盼望”。一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这时间。让我们一起查考圣经，因为我们知道在这圣经当中有你的真理，有你要给我们所讲的话语。我们愿意把这个话语用在我们的生活当中。请你借着这样的话语更新我们的心思意念，让我们在你的话语上有盼望，在生活当中也有盼望。祝福今天所有寻求你的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。先看圣经《格林多后书》第一章八到十二节，弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜。甚至连活命的指望都绝了，自己心里也是断定是必死的。叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。你们以祈祷帮助我们，好叫许多人为我们谢恩，就是为我们。因许多人所得的恩，我们所夸的是自己的良心，见证我们凭着神的圣洁和诚实，在世为人，不靠人的聪明，乃靠神的恩惠。像你们更是这样。阿门。我们分享的题目叫“他是我们永远的盼望”。今天会提到保罗在遇到极大患难的时候。他仍然没有灰心，也没有埋怨神，而是对神依然有盼望。一开始这里提到，弟兄们，我们不要你们不晓得。这句话的意思是提醒哥林多人他们已经知道的事情，而不是在告诉他们一件他们不知道的事情。我们从前在亚细亚遭遇苦难。在这里的时候，保罗提到了当时他所遇到的危险。亚细亚是罗马帝国的一个省，位于现在的土耳其的西部，与希腊隔海相对。这里的苦难是一个单数词，指的是一次的苦难事件。那么按，按圣经在《使徒行传》里面的顺序来记载，他大概要记载的是在《使徒行传》。十九章的内容，也就是保罗在以弗所的时候，当时他在以弗所传福音，一开始非常的顺利。在以弗所有很多人接受了耶稣，也有许多人呢为了接受耶稣，丢弃了之前的假神，以及假神的很多书，他们都不再要了，这样就得罪了一部分人，其中包括。银匠迪米丢，啊，这个人是做假神生意的。保罗传福音，结果是他的生意越来越糟。这个迪米丢啊，就挑唆群众，引起骚动，当时差点要把保罗给打死了。所以保罗在这里提到啊，他几乎连活命的指望也没有了，因为当时的情况已经失控了。群众们情感冲动，什么事都做得出来，这是很容易理解的。在《使徒行传》十九章二十八节里边，曾经提到，众人听见就怒气填胸，甚至满城都轰动起来。面对这样充满愤怒的群众，很有可能在未经律法审讯之前，保罗和他的同工就会被众人活活打死。所以保罗在这里说啊，遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。当然了，结局我们都知道了，保罗事实上并没有死。这就说明，即便是在这样面临死亡的紧要关头，人的力量完全不能救他的时候，保罗此时此刻相信。神依然会拯救他，因为他所相信的是叫死人复活的神。照着保罗在这里所说的这个事情，他们蒙神的拯救，那确实是经历了死而复活的拯救。因为照人的观念来讲，在当时那么严峻的情况之下，能活下来几乎那是不可能的。这就是保罗，他在传福音的时候所面临到的一次非常糟糕的境遇。但是在这个糟糕的环境当中，他依然对神有盼望。第一章的第九节，自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。其实从人的角度来讲，当时任何人在那种环境之下。都觉得说这次是死定了，保罗自己也认为自己必死无疑，心里也断定自己啊活不成了。那是只在那样苦难的重压之下，他心里边实际上当时就已经做好了随时要死的准备了。可是呢，事情发生了翻转，保罗活下来了。所以他现在回头再去想一想那件事情的时候，他就知道说啊，我们在那种情况之下，完全不可能去依靠任何人，也不能去依靠自己了，因为人力无法克服当时的糟糕环境，他也已经停下来自己去挣扎了，所以那个时候他只能去依靠神，只能去依靠那个叫。死人复活的神，其实这句话是本卷书的重要原则之一。那就是你无论遇到多大的危险环境，就算你说这环境我已经没办法胜过了，我这次死定了，你也依然要相信你所信的神是叫死人复活的神。我们即便是在临死之前。也不要失去盼望，你要相信神的恩典完全够你用的。我们的软弱更能够显出神的强大，因为当我们刚强的时候，我们觉得我们自己强大的时候，可以掌控一切事情的时候，我们很难去依靠这位神。你真的发现了你自己是软弱的。是不能够胜过环境，连一丁点的机会都不可能的时候，那是你的软弱让你看见了。这个时候，人才能够完全的放下自己，去依靠这位神的大能。所以保罗在这里提到，那是叫死人复活的事，这就表示当时保罗所面临的环境已经对他的生命构成了极大的威胁。以至于说，现在他想想当时自己是怎么活过来的，可能当时心里都仍然害怕，因为那就相当于说是从死里复活一样。从这件事情让我们看到，我们的生命在神的手里边，或死或活，我们都在神的手里边，我们不必为自己的生死而担心。那今天我们怎么样去面对我们的生死呢？我们的生命，其实在神那里是有定数的。我们在这个世界上完成了神要让我们完成的使命之后，神就把我们接回去了。如果你想多活，其实并没有太大的意义。那旧约圣经当中有一个王叫西西家，其实这个王在一生当中对神其实非常的忠心。可后来的时候呢，他得了一个病，啊，先知就告诉他说啊，你要死了。他当时不愿意死啊，在神面前是哀哭流泪，啊，诉说了自己这一生从来没有违背过神的命令，忠心的为神去服侍。当时呢，神就对先知说：“好吧，你告诉他，我让你再活十五年。”可是后来呢？十几年的生活，把他前面所有跟神忠心的事情，所有的服侍，全给糟蹋了。神为什么把这件事情放在圣经上呢？是要告诉我们，我们不必对我们的生死过于悲观，因为我们这个生命结束了，是到神那里去了，那里是好的无比的。如果我们的使命还没结束，我们的功还没完，那你是不可能死的。保罗也是经过了这一件事情之后，才对这生死有了最直观的认可。那就是虽然环境那么严峻，但是我还是活过来了。虽然就像从死里复活一般，但是我有惊无险。保罗现在是要告诉我们，不要对你的生死过于担心。我们只需要在环境当中向我们的神祷告即可。你要相信他是救你到底的神，他是你永远的盼望。不管环境糟糕到什么程度，你要对神有盼望，而且是永远的盼望。我们人生活在平静安稳的环境当中，我们往往会去依靠我们自己，因为我们觉得我们可以。足够去应付一切的事情，但是当我们面临到重大危机的时候，特别是生命受到威胁的时候，那个时候啊，人往往感到自己特别的无助，特别的无力。世人在这种情况之下，往往就会灰心绝望。但我们即便是在这种环境当中，你依然。要对神有信心，要转向神，向他去祷告。如果你的生命还没有结束，那么危机就会变成转机，从此你会经历到死而复活的神迹，你会经历到他真是一位叫死人复活的神，你会在这环境当中看到盼望。对于一个只有死路的人，就拿保罗来讲。他认为可能自己这次就真的要死了，但是他仍然相信，神是那叫死人复活的神。此时此刻，这样的信是他唯一的盼望，是他唯一可以去相信的对象。因为他没有办法靠自己，他要靠他的同工们，也没有办法救他们了。所以在这种情况之下的时候，保罗开始对神有了永久的盼望。我们接着看第十节，他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。这句话也是什么意思呢？保罗一方面是指自己过去经历了非常大的，就像面临到死亡一样的环境，同时他也是在指我们所有信耶稣的人。我们生命的路程，他曾救我们脱离那极大的死亡。这里的“救”原文是一个过去动词，它是指永远的救恩。也就是说，这句话语它是指耶稣对我们灵魂的拯救。我们在不认识耶稣之前，我们都在死亡当中。那才是我们最大的死亡，没有任何人能胜过那个死亡，所有的世人也都得去面临这个死亡。可是呢，神他救我们脱离了那极大的死亡。当你相信耶稣的那一刻，你的灵魂不再走向死亡，而是已经从死里复活了。这是我们的盼望所在。所以今天你相信耶稣之后，你应该有这个绝对的确信，那就是我们的灵魂已经被耶稣拯救了，而且耶稣对我们的拯救是拯救到底的，他一次被献，使我们永远被拯救了，他的拯救不是不确定的，而相反是完全确定的。没有任何人能拦阻耶稣救我们，没有任何人有资格能阻挡住耶稣对我们的拯救。虽然当时我们面临的每一个人的生命都是走向死亡的，可是当你相信耶稣的那一刻，他就把你救出来了。耶稣这个拯救的能力，过去、现在、将来。同样有效的，所以你相信耶稣的那一刻，你应该知道你是属于基督的人，你是在天国里有身份的人了。现在呢，仍要救我们。这里的“救”字是一个现在时态，它指的是你现在活着的时候，我们的耶稣依然要拯救。你。所以不是你信了耶稣了以后，你什么事都得靠自己了。等你遇到实在自己办不了的事了，你才去求耶稣，耶稣才能救你。不是，他这里的意思是表达：现今你在遇到任何危险的时候，你要让神来救你。这是我们每一天都需要的救恩。这个救恩是指在生活当中。我们遇到困难、遇到问题、遇到挫折、软弱灰心的时候，他都要来救我们。这里包括的是对我们身体的保守以及魂的更新。过去的时候，我们相信耶稣了，我们的生命已经在基督里边了，那是新生命的开始。之后，我们就需要每一天。去依靠耶稣而生活，因为我们不可能在信了耶稣之后还要靠着过去没信耶稣之前的那些思维来生活，那么对我们的生活是没有任何帮助的。使徒保罗希望我们不断的用神的话语更新我们的心思意念，我们也要如此。你比如说，新的一年已经来到了，你不要用去年的。那个观念继续生活了。我们需要每一年不断的更新，那在每一天当中呢，也需要如此。每一天用神的话语不断的更新，因为他的话语才是我们的盼望。现在使徒保罗回想一下过去自己蒙恩得救的时候，他那个时候相信神拯救了他。现在他依然相信神一定能够救他。他不仅仅是昨天的主，他也是今天的主。他不单单能拯救我们的灵，也能够拯救我们的肉体。过去如何，现在他依然如何。所以保罗用了过去和现在的这个经历，他相信神不会叫他失望。他相信神是有能力的。现在石头保罗在讲这段时候，他回想的是过去自己曾经被耶稣拯救过了，在以夫所那一次那么大的情况之下，他已经被神拯救了。所以说，他现在对神信心是越来越大了。但是我们不要随随便便的去误解了圣经。你不要误以为所有的苦难，神一定会立刻救我们出来，使我们不至于死。这个想法一定要更新一下，因为很多人总是问我说：“那你说我们信了主了，为什么有些人很年轻就死掉了？”其实这个事情不难回答，我们总要去见主的，有的人。是在年轻的时候，有的人是在年老的时候，有的人是得得病去的，有的人是安详着而去的，有的人是意外而去的。不管是哪种去法，我们都是回到神那里去的，但不管是什么方式回去，我们知道那个时间是神已经给我们预定好了。我们不知道那个时间什么时候来，所以你才在你有生之年要珍惜你每一天而生活。对不对？你不能说了，主，我现在还不想死啊！所以说，你必须得拯救我，因为你给我这方面的应许是这句话语，我们可以使用。但如果这次神没有救你，让你回去了，你周围的人不应该想着说啊，他信心,心太小，所以说神把他弄回去了，不是，是因为他的时候到了，就像耶稣一样，做工三年半。三十三岁左右的时候，最好的年龄，他的施工已经完成了，所以神把他接回去了，要不然他是死不了的。这是我们对生死的正确观念。可很多基督徒呢，因为不明白这个，说我们今天在恩典之下了，你放心啊，我们只要祷告神，不会让你死的。甚至他们还用了《约翰福音》十一章里面的那句话语：“这并不至于死。”啊。他们去安慰所有病人的时候，就说了：“放心吧，你不会死的。”结果呢，有一些人得医治了，没死，活过来了；有一些人却去世了。他们在面对这些去世的人的时候，他们心里边纠结不安，他们来找原因，到底是哪里的问题，这个人没有活过来。其实今天你看这个本文的时候，你就知道了，我们必须要认识到，神的旨意从来就没变过。他过去救我们，现在救我们，以后还要救我们，这就是神的心意。只是说，我们每一个人生命的尽头，不是魔鬼可以阻挡的，那是在神的手里边的。所以说，我们不知道我们生命什么时候结束，你更应该去珍惜每一天。那当你每一次遇到患难的时候，你应该对神有盼望。那就算这次神没救我们，把我们接回去的，这是我们要面临到最大的盼望，因为要见到耶稣。这句话语的后半截是说，并且我们指望他将来还要救我们。这里的就是一个将来式，它指的是将来的救恩。就这一句话当中提到了三个救，但是是三个不同的事态。这里的这个救。是指将来我们身体要得赎的拯救。不论你现在信主多久，你身体的状况如何，你要相信，将来我们有一个盼望，那就是神要把我们的身体改变形状，让我们成为像耶稣那样荣耀的、永不朽坏的身体。这是对我们身体的拯救。而这些就都包括在耶稣基督的救赎之中、恩典之下了。所以我们在危难当中、在疾病当中、在问题当中猛拯救，我们是有盼望的人。就算现在有一些人他年轻轻就死掉了，或者有些人很年老了他死掉，但是有一天我们身体复活的时候，都会变成。最好的、最强壮的、最荣美的那个时期，这是我们的盼望所在。哈利路亚！所以本节的话语当中给我们讲到了耶稣基督的救恩是永远的，并且是完全的。当你明白这些的时候啊，你就可以安然的在他的里边了。你就拥有安息了，因为你不再害怕了。耶稣过去拯救了你的灵魂，现在的生活当中也给你有应许要拯救你，将来还要改变你的身体，那你还担心什么呢？所以遇到问题我们不担心，就像保罗一样，他觉得自己这次必死无疑了，可是他的时候还没到，所以他就没死了。我们更不需要担心我们的生死问题啊！透过保罗的经历，透过圣经当中那么多属灵前辈的经历，你就应该相信，我们的生命在神手里边。所以说，遇到任何事我们要有盼望，放在祷告当中。你要相信神一定会拯救你。哈利路亚！再往下看，十一节，《格林多后书》第一章十一节。你们以祈祷帮助我们，好叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩。这句话的是什么意思呢？很多人可能就没搞清楚说，说保罗到底要表达什么呀？其实这句话的意思是我们虽然常常感恩。很多人不能够给别人带来太大的帮助，我们感谢神，我们啊、呃、常常感恩神。可是我们心里想，我们到底能能给别人带来什么帮助呢？其实啊，我们能给别人最大的帮助就是为别人祷告，这才是最大的帮助。你向神感恩，最大的感恩就是给别人带道。这就是这句话语。保罗所要表达的意思，大家明白了就好啊。所以，弟兄姊妹之间，我们需要带祷。你比如说，保罗他在遇到极大的患难的时候，他这个时候他需要我们给他带到，弟兄姊妹，你们在遇到问题的时候，你们也需要有人给你代祷。那我需要需要问题的，遇到问题，我需要你们给我带到，这就是彼此带到。你们以祈祷帮助我们，这是保罗向格林多人的感恩。就说你们能够为我祷告啊，我就已经很感恩了。所以弟兄姊妹，你知道有人在背后为你祷告，你就感恩吧。哈利路亚！这个感恩的力量，是让我们知道了在基督里边，我们不是独自一个人。我们是有人帮助我们的，而这个感恩的力量，是你知道有很多人一直关注你，一直爱护着你。这两天的时候，有一个姊妹给我讲了一个见证，说到有一天晚上的时候啊，睡觉的时候感觉有很多污秽的东西向他冲过来，呃，甚至说啊自己都已经无法张口说话了，连呼喊的声音都喊不出来了。我想，可能很多人晚上做噩梦的时候啊。就有这种状况，就是张开口却发不出声音，觉得有很多东西压着他。那他呢？讲见证的师叔啊，说突然这个时候啊，哎，他看见一只大手伸过来，唰一下把那东西就抓了扔出去了。之后他就好了，醒过来了，也能说出话语了。原来啊，是他丈夫在她身上暗受祷告。她丈夫看到了她的异样，好像一直张口要说话。但是呢，又发不出声音，所以她丈夫就为她暗守祷告。就在她丈夫祷告的那一瞬间，他感觉他身上所有那个那些东西，就好像一只大手抓着，一下全扔出去了。其实这就是代祷。我们没有力量的时候，我们需要别人为我们代祷。不要小瞧了这个代祷的力量啊！我们都需要彼此来代祷。保罗虽然这么强大。信心这么大，恩赐这么多，他也需要别人为他呢带到。所以这句话语，保罗是要强调带到的重要性。我们不要觉得说，只有软弱的信徒才需要带到，牧师不需要，其实都需要。主的仆人们去传福音，面临的大的事工更需要大家的带到，因为你的事工做的越大。你越是撒旦攻击的对象，因为他觉得你威胁到他了嘛，所以总是想要攻击你。所以，事功越大、能力越大的人，越需要别人给他带到。很多人正好是反过来，他觉得我自己有恩赐、有能力，我不需要任何人，我可以做一切事情了。往往这样的人很容易就跌倒了。你看这里说的是。好叫许多人为我们谢恩，弟兄姊妹，你知道吗？当你为别人带到的时候，那个人会因此而感谢神，也感谢你。当你在危险当中，你知道很多人也为你带到的时候，我们就可以彼此都向神来感谢了。这就是为我们因许多人所得的恩。保罗知道，这就是神的恩典呀。他终于发现了格林多教会的优点，就是他们可能说行为不好，呃，言语也不怎么好啊，甚至说信心也不大。但是呢，他们知道保罗这件事情之后，他们愿意为保罗代祷。保罗说啊，这就是我从神那里所得着的恩典，也是我从你们那里所得着的恩典。太好了，这样的话你就知道你不是。默默无闻，你也不是小角色，你在教会当中也非常的重要，因为没有人不需要别人为他带祷。我们每一个人都有软弱的时候，主的工人不是超人，而是仆人，所以他们也有软弱的时候，也有有问题的时候，也有遇到环境的时候，他们也需要别人为他们带祷。十二节，格林的后书。一章十二节，我们所夸的是自己的良心，见证我们凭着神的圣洁和诚实，在世为人，不靠人的聪明，乃靠神的恩惠，像你们更是这样。保罗在这里说了一句话，你说啊，我们行事为人凭着良心，那这个良心到底是什么呢？很多人说你摸着你的良心说的话，你对得起我吗？很多人说，我摸着良心，他发现我对得起你，那为什么每个人的良心不同呢？这个良心是从哪里来的呢？在亚当犯罪之后，神的灵从他里边离开了，他跟神的灵隔绝了，之后就留下了一部分残缺不全的。神的感动也好，总之，人们把那个东西称之为良心。那个呢，是存在人里边的唯一的有正义感、向着神的部分，那就叫良心。但这个良心呢，它的功效是特别的小。每个人都有良心，一开始这个良心呢，都是向着善的，啊，都是跟神。基本上保持一致的，可是随着人呢环境的不同，经历的事情不同，有的人经历了无数次的背叛，无数次的打压，这个人他的良心就变得越来越冷漠，谁都不相信了。那有的人呢是被骗很多次之后，他谁都不再相信了，这也是他们的良心。那有的人呢是始终相信。这个世界上还是好人比较多的，这也是他们的良心。也就是说，人的这个良心呢，随着环境经历，它是会改变的。除非你今天回到神里边，你把你自己的那个良心用神的真理对照，以神的真理为你良心的标准的时候，那就不一样了。那我们的良心在神的面前就。都一致了，这个时候对错的标准就完全一样了。这个时候呢，我们去夸口的时候啊，我们就知道我不能夸我自己了，我们得用神的标准去夸口。我们能夸的话，就是夸神的恩典太好了；我们能夸的，就是夸我们自己的软弱。我们真的什么都不能。这是我们用神的真理来充满我们的良心的时候。一个正确的结论。那很多人呢，因为他不懂这一点，他凭着自己里边那个感动，他觉得这个良心他是正确的，他就认为是正确就去做了。实际上啊，在大家看来那个是错的，从圣经的角度那个也是错的。可是他认为那个是正确的，那就是因为他判断的标准是他自己，而不是神的话语。我们行事为人要凭着良心。这里指的是神的话语为标准。这样的话，无论你在神面前，在人面前，你都没有愧疚的感觉了，因为这标准是正确的呀。如果我们的标准是我们自己，那我们可能很容易为了我们自己，我们巧言善辩，甚至掩饰自己的过错，这都是可能的呀。但如果我们用神的话语作为我们良心的标准，你在神面前，在人面前坦然无惧，不需要愧疚。那别人能不能理解，那是他的事情。因为我们凭着这个良心，是见证我们神的圣洁和诚实。阿利路亚！神的圣洁和诚实，指的是神的信使，他总会给我们盼望。只要你的标准，你分辨对错的标准是神的话语。是以耶稣基督为中心的，那总会在人面前得着安慰，在神面前神会给你盼望的。格林多前书第十章十三节说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信使的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候。”总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。你看，在这里提到一个什么事情呢？我们神他是信使的，我们遇到试探了，这个试探是从魔鬼来的，他希望我们跌倒，希望我们软弱，希望我们灰心。我们可能觉得我们承受不了了，可是神在这里给你一个盼望是：你们所遇见的试探，无非是人所能受的。也就是说啊，既然这个事情能临到你的身上，那是神所允许的，一定是你可以承受的。你千万不要说“我受不了了，我承受不了”。其实你是可以的，只是说在你觉得承受不了的时候，你需要去依靠神，像保罗一样。我觉得我要死了，活不成了，我向神祷告，结果我还是活下来了。你今天要如此的来相信，阿门。坏的事情临到了。糟糕的事情临到了，让你手足无措。这个时候千万不要说完了，千万不要说没办法了。你要说主，你是我的出路。我相信这是我可以承受的。我靠着你加给我力量，我才能承受得住。你是信实的主，你说了要给我看出路，所以我相信你必然会给我看出路。那么无论环境多么大。多么糟糕，多么危险，你心里面就有安息了。如果你不明白这句话语的意思，那么你环境一来，你就手忙脚乱的；环境一大，你马上就灰心绝望了呀。可是今天这个话语是要告诉你，你不必灰心绝望，你心里要始终相信，神他是你永远的盼望。他总要给你开一条出路，叫你能忍受得住。那是要提升你的信心，那是要提升你对神的认识，那是要把更多的福气预备要加给你呢。是正在扩张你的器皿。那这个时候千万别放弃了，哈利路亚！所以我们对所有的基督徒，给你们一个劝勉：这句话语是送给你的。以后无论遇到多大的事我们不灰心不绝望，不要说完了，不要说这次死定了，你要说我相信我的主一定会给我看一条出路，那我就看着耶和华为我成就大事。他会红海分开，让我有路可走；他会在旷野当中给我看道路，给我看江河，我一定是可以胜过的。因为不是靠我的力量胜过，是靠着他的心事。阿门。保罗明白了这些了，因为他经过了类似于死亡的这个经历，他活过来了，所以他今天劝勉我们：你们别灰心，就算你们遇到试探了，几乎面临死亡了，也不必担心，神是你们的盼望。当你明白这些的时候，你在世为人。就完全发生改变了。很多人说：“我不会依靠神了。”其实是因为你可能遇到的事情还不够，让你手无手忙脚乱，没有办法。真的，你说我什么方法都试过了，现在好像就要死了。那个时候你就知道什么叫依靠神了，你一定会去依靠神了。但是当你经历过那件事情之后，以后你就不会再去依靠人的聪明，你。就会去依靠神的恩惠了。什么叫做靠人的聪明呢？其实，在这里要表达的是人的手段、人的那个谋略、哎，人的那些诡计等等。今天我们在教会当中，很多人也是耍诡计、耍手段呢、啊，背后来个小聪明啊，嗯，给你使一个什么阴招啊。他不知道的是，神早知道这些事情。你给别人使了招了，你别忘记他是有神的人，那神启示他了，他就会胜过这一切的。你是在提升他的信心，但是你不见得是个好事情，对吗，弟兄姊妹？所以不要去抗人的这些小聪明，在教会当中，我们切不可以彼此攻击、彼此败坏，我们需要彼此带到、彼此相爱的。哈利路亚，在基督里边，我们是一家人。你对家人都能下得去手，你想，那你的心里边该是何等阴暗呀？就算他让你受损失了，你可以祷告给神呢、啊，神会帮助你。你何必要自己去靠人的聪明呢？再说了，那人的聪明他也不管用啊。你说暂时是有用的呀，可是长久看来，其实是两败俱伤而已。那我们不靠人的聪明，我们怎么办呢？我们要靠神的恩惠。什么叫靠神的恩惠呢？那就是你认识到多少神的恩典，那就使用多少神的恩典。到了什么地步，你就照着什么地步去行。今天明白多少恩典，就活出多少恩典；有多大的信心，就活出多大的信心。明白多少真理，就试着活出多少真理，就这么简单。这就叫做靠神的恩惠。你切不可以去模仿别人的信心，因为你模仿不来。你比如说，一个人刚刚信着，现在身体得病了，发烧了。他总是想着，那我得吃药，那你就去吃药好了。你不要去模仿你们的牧师，他信主多年，他祷告就好了。你说我也试一试吧。我发现祷告之后还是担心，还是想吃药，那怎么办呢 ？OK， 吃药，只是说现在你依靠神的恩惠，在吃药的时候你要祷告，奉主耶稣的名去掉这个药的副作用，让我不受这副作用的影响，并且让我快速的好起来，这就够了。这就是你的信心，这就是神给你的恩惠。你能认识到这一点，就使用这一点就好了。到什么地步，就做什么样的事情。那外邦人在世为人，他们都是靠着人的聪明、手段、计谋等等。他们说，要不然的话，我们就会吃亏呀。我不是让弟兄姊妹不要有智慧，我们也需要有智慧。我们也不能任何人，我们世人一骗我们就上当受骗啊。我们所拥有的智慧，应该比世人的那些聪明更高的智慧，这个、才是神希望我们活出来的样子呀！你不能说了，我们今天我们信主了，所以我们什么都不用担心，什么都不用怕了。结果别人一说什么你就相信？你知道世人总是觉得基督徒好骗是什么原因吗？就是因为我们没有属神的智慧，我们连属事的智慧也不用了。那这样的话，你肯定被骗呀！如果今天你不想用这人的聪明，你去依靠神的恩惠，神的恩惠一定是大过人的聪明，一定能识破人的诡计的。那旧约圣经当中的大卫，他多少次都识破了他敌人的诡计，那是因为他拥有了神的恩惠。我希望大家多读圣经，多听到，是要让你拥有神的恩惠。很多基督徒不读经也不听到。也不用人的那套东西了，所以他什么都没有了，他被骗是自然的呀。有一些东西是非常简单的，一眼就可以识破的东西，在我们拥有圣灵之后，是很容易明白这些的。那就是你首先得把神的真理装在你的里边。保罗是一个拥有神真理的人，所以他遇到了大患难、大逼迫的时候，他依然有盼望。他相信的是你们有人的诡计，你敌米丢可以把众人都号召起来，忽悠大家一块来攻击我，但我有神，我的神一定救我脱离凶恶。这就是保罗的，他所信的神。阿门。保罗的这个看起来好像没有智慧，实际上他已经拥有了最高的智慧，在那个环境当中，但凡是一个不信主的人，他就绝望。就灰心，可能都吓得软到地上去了。但是保罗没有，他依然相信神是我的智慧，是我的依靠，是我的盼望。这就是真实的使用了神的恩惠。阿门。我们信徒暂时为人，不靠人的聪明，我们一定要靠神的恩惠。哈利路亚！这就是我们得胜的秘诀。你有圣灵在里边呢，你再加上读上真理，在合适的时候，神就会让你想起某些真理，就能胜过你所遇到的环境了，就这么简单。最后，我们看一段经文，《腓立比书》第三章十五到十七节。所以，我们中间凡是完全人，总要存这样的心；若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。然而，我们到了什么地步，就当照着什么地步行。弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。阿门。保罗是想告诉哥林多人。你们现在拥有的是属世的智慧，你们觉得你们有智慧了，可是你们却用你们那个智慧彼此相争，分门结党。这种智慧不会对人带来造就的，这就是在依靠自己。那现在保罗对我们有一个劝勉，什么样的劝勉呢？那就是你要去依靠神。保罗在苦难当中，他终于认识到。自己完全不可靠，周围的人也不是凡事都能帮助我们的，而神才是真正我们值得依靠的那一位。所以，无论我们在什么环境当中，我们都不要灰心绝望，因为真正对我们负责的是神，而不是我们自己，也不是你周围的人。今天《菲立比书》三章十五节是要告诉我们。你们中间，凡是完全人，总要存这样的心。什么是完全人呢？你接受耶稣之后，圣灵住在你里边，你就是个完全人了。你是个完全人，你就要存什么样的心呢？那就是照着神的旨意而生活，按照神的智慧而生活。若在什么事上存别样的心，神也以此指示你们。很多时候我们在一些事情上，我们会耍一些小聪明，可能圣灵就会提醒你说：“不要这样啊！我给你的恩典够你用的，完全不必这样。”啊，当时我们心里边如果确实对圣灵的话语很敏锐的话，我们就知道：“哦，那我知道了，那我不不这样做了。”回过头来了，按照神的话语去生活，按照真理去对待别人了。十六节是告诉我们：然而我们到了什么地步？就当照着什么地不行，很简单，你知道在基督里边神给了你什么，你就按那个去行就好了。十七节，弟兄们，你们要一同效法我。保罗希望我们去效法他，因为他是在凡事当中。只相信耶稣基督并他十字架，相信神必然能拯救他。他把真理用在生活当中了。今天太多的基督徒不知道怎么样去使用真理、啊，遇到问题就灰心绝望，不信了，不祷告了。你这不是使用真理，你这是关键时刻放弃了真理啊！这多可惜啊！我们看看保罗是怎么做的呢？他在凡事上，特别是遇到极大危险的时候，他反而更多的去依靠神。施工越大，越需要去依靠生；问题越大，越需要去依靠生。我们也需要去留意看那些照着我们榜样行的人。很简单，我今天给你们分享的这些，其中有很多美好的见证，有很多真理的实际应用。你们就看一看，真正相信咱们这个讲道的人，他们结果如何？有很多人对我们的讲道不屑一顾，说：“哎呀，这个讲的太浅了，我要去追求更深的。” OK， 可以，这个不要紧的。我们看一看那些照着我们这些话语去生活的人，看看他们活出什么样子了。如果你们过去把我们所讲的都听听，你知道里面有太多的人都被翻转了。每一天都有见证过来告诉我，这说明了什么事情呢？这真理是正确的，这个智慧是正确的，所以才产生了果效。阿门！我希望大家顺序的收听我们这些茶经的讲道，这真的对你的生命非常的重要，对你的生活也是非常的重要。不要挑着来，顺序来，就像我们吃饭一样，吃完早饭吃午饭，吃完午饭吃晚饭，照着来就行，顺序而来就行。哈利路亚！这样的话，你的生命会不断的成长，你会越来越多的去经历到。神的大能，你会在凡事上知道神的智慧怎么样使用，知道神的真理什么样应用，知道圣灵给你的启示是怎么样被发现的。我们会在生活当中不断的指导大家，让大家去使用真理，因为我们有这个恩赐嘛。我也想告诉大家，不管你遇到多大的问题，今天你要对神有永远的盼望。因为他是这样的神，过去、现在、将来，他依然都是神，并且他永远不改变。过去能救你，现在能救你，将来也能救你。哈利路亚！神祝福大家，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道，耶稣基督你是我们永远的盼望。保罗在遇到那么大逼迫患难的时候。他连活命的指望都绝了，但是神你还是把他救出来了，因为他的时候还没有到。保罗相信你是叫死人复活的神，你曾经救他脱离那么大的死亡，现在依然要救他。我们也如此相信，我们相信在生活当中你不会丢下我们，你不会离开我们，你会拯救我们，在凡事上拯救我们。我们也愿意在凡事当中相信你是乐意拯救我们的神，你是我们的盼望，凡事当中的盼望。你是信使的神，你对我们有应许，你说过了，你就会照着你所说的话成就到我们身上。无论我们遇到多大的困难，我们相信必然会给我开一条出路，让我们最终得益处。感谢赞美你，我。能认识你这样一位主，美好的主，爱我的主，我感谢你。也赐福给今天所有听到了弟兄姊妹，不要灰心，不要绝望，他是你的盼望，耶稣基督是你永远的盼望。盼望他的人，绝不止于羞耻。阿门。奉主耶稣基督的名祝福所有听到的弟兄姊妹，哈利路亚。